0: Cuando escribes fantasía o ciencia ficción, el worldbuilding es una faceta muy importante de la preparación de la novela. Tienes que crear un contexto claro y suficiente en el que se desarrollará la acción, ya que en ambos géneros, más que en ningún otro, la ambientación, el mundo en que todo sucede, es, como suele decirse, un personaje más. Soy Natalia Martínez y te doy la bienvenida un martes más a Madera de Escritor, el canal de Sinjania.com. Aquí hablamos de escritura, sin recetas ni trucos, porque nuestro deseo es invitarte a que tú mismo reflexiones sobre tu proceso de escritura y saques tus propias conclusiones. Tenemos también un blog en el que todas las semanas publicamos nuevos artículos. Te invito a que pases a conocerlo. Hoy vamos a hablar de building, menuda palabrita, y de los problemas a los que te puedes conducir si le dedicas demasiada atención. El worldbuilding tiene un peso tan importante que sin él el argumento no se comprendería, perdería gran parte de su interés e incluso no podría llegar a desarrollarse. Si te interesa el tema ya le hemos dedicado un episodio en el que te contamos siete cosas que debes saber acerca de crear mundos imaginarios. Sin embargo, cuando te pongas a trabajar en el mundo de tu novela, tienes que tener mucho cuidado porque se te puede ir de las manos y acabar metido de lleno en uno de los tres problemas a los que conduce un exceso de building. Estos problemas son que fagocite la trama, que procrastines o que acabes escribiendo una saga. Te hablo con conocimiento de causa. Algunos alumnos del curso de novela y gran parte de los que nos escribís nos confeséis que lleváis meses trabajando en el mundo en el que sucederá vuestra novela. Ya sabes, has ideado razas, una religión y un sistema político. Trazado prolijos mapas y puesto nombre en ellos a cumbres y valles. Tienes una historia, una economía, una sociedad… Lo tienes todo menos el argumento. Has construido un escenario grandioso, pero ese escenario está vacío. En él no sucede nada. Cuando se te pregunta por el personaje y sus avatares, qué le sucederá, qué objetivos persigue o qué obstáculos deberás superar, no hay una respuesta precisa. Tienes una idea vaga de quién será el personaje principal, pero no una historia nítidamente dividida en planteamiento, desarrollo y final. De hecho, casi nunca sabes cómo acabará la historia, lo cual, por otra parte, es un mal común, ya que muchos escritores confían en que el final aparecerá por sí solo a medida que escriban, aunque esto rara vez sucede así. Lo poco que tienes claro respecto a tu historia es simplemente que debe dar lugar a que se muestre todo lo que has ideado. Y sobre tu personaje, que debe moverse arriba y abajo por el mundo para que haya lugar a que recorra todo el mapa que con tanto esmero has dibujado. En definitiva, has creado un mundo complejo pensando hasta en sus últimos detalles. Pero el argumento, lo que sucederá en ese mundo ideado con tanto mimo, es tan solo un tenue hilo. Tan tenue que a menudo se rompe cuando se tira de él. Ten presente, sin embargo, que lo que importa de tu novela es la historia el argumento, lo que le sucede a sus personajes. Leemos porque nos sentimos identificados con los personajes, queremos ver si superan las pruebas a las que se enfrentan, comprobar cómo se desarrollan y crecen, comparar las decisiones que toman con las que nosotros tomaríamos si nos viéramos en tesituras similares. Eso es lo que nos impulsa a adentrarnos en las páginas de una novela. El ambiente, el contexto, la atmósfera o el mundo en el que ese personaje se mueve es secundario. Por supuesto, tiene su importancia en cuanto ayuda a que la historia se comprenda adecuadamente. De hecho, la forma en que los mejores autores trabajan ambientes, atmósferas, contextos y mundos es uno de los signos de su maestría. Pero incluso así, el mundo es secundario. Nadie lee una historia solo por el lugar donde sucede. Por el contrario, la lee por lo que sucede. ¿Qué significa todo esto? que lo primero a lo que debes prestar atención es al argumento de tu novela y al modo en que lo vas a presentar y desarrollar. Tienes que tener claro quién es tu personaje y el arco dramático que recorrerá. Y tienes que saber cómo concluirá tu historia. Así te asegurarás de que no existen incoherencias y de que todo cuanto suceda apunte desde el primer momento hacia el desenlace. Un buen desenlace siempre es causal, nunca casual. Con todo esto claro, vamos a ver los tres problemas a los que te puede conducir un exceso de worldbuilding. Te lo recuerdo. Que el mundo fagocite la trama, que procrastines o que acabes escribiendo una saga. Y ahora los repasamos uno a uno. Hemos quedado en que es importante que pienses primero en la historia. ¿Por qué? Porque de no hacerlo así, corres el riesgo de que el worldbuilding fagocite la trama. Es decir, en tu intento de introducir en la novela todo lo que has ideado sobre tu mundo, darás al traste con el precioso equilibrio que toda historia debe guardar entre sus diferentes elementos. Puede que te detengas a contar detalladamente la historia y costumbres de una raza solo porque a tu protagonista le atiende un camarero que pertenece a ella. En resumen, estarás ahogando la acción con capas de detalles superfluos. No deja de ser curioso que los escritores noveles que teméis tanto al relleno no seáis conscientes de cuántas veces incurrís en él debido a un exceso de worldbuilding. Sin embargo, cuando has planificado bien tu historia y la conoces exactamente en cada uno de sus detalles, no hay riesgo de que el world building devore otras partes importantes de la trama. Esto es así porque parte del trabajo previo consiste precisamente en determinar qué datos de contexto necesitas para construir tu historia. De modo que luego puedes ceñirte a ellos y trabajar para crear únicamente aquello que es necesario sin correr el riesgo de acabar hiperdesarrollando el mundo en el que sucederá tu novela. Recuerda, el contexto de tu historia es tan solo un elemento más y es suficiente con contar lo preciso de él para que la historia avance y se comprenda. El resto sobra, por bonito que sea idear un lenguaje o ritos religiosos. Lo que nos lleva al segundo problema relacionado con el exceso de world building la procrastinación. En otros episodios ya hemos hablado largo y tendido sobre la maladada procrastinación. Te emplazo a que los veas. Pues bien, debes saber que la peor procrastinación es aquella que te engaña haciéndote creer que estás trabajando cuando en realidad no hay un progreso serio en tu labor. Y eso pasa muy, muy a menudo cuando creas el mundo imaginario en que tu novela tendrá lugar. Cuando trabajas en el building te puedes decir a ti mismo que estás trabajando. Después de todo, estás invirtiendo horas y horas en idear detalles sobre el mundo, desde lo más evidente, como el paisaje, hasta lo más complejo, como la cultura y la sociedad de quienes lo habitan. En realidad, trabajar en el world building es algo que los escritores soléis considerar una tarea amena, divertida, muy creativa y que reta vuestra imaginación. En resumen, no os resulta difícil ni aburrido. Por eso es una gozada ponerse manos a la obra y por eso cuesta tanto saber cuándo parar. Sin embargo, desarrollar el argumento, dirimir qué narrador es el adecuado, sopesar cómo mostrar la evolución del personaje, son tareas más complejas. A menudo el escritor las encuentra aburridas y con mucha frecuencia no se siente preparado para abordarlas porque no tiene los conocimientos precisos. Por tanto, resulta más sencillo quedarse en la parte poco profunda de la piscina, dilatando una tarea que te resulta sencilla y gratificante pero dejar de hacer algo porque esa tarea te asusta o no te sientes preparado para llevarla a cabo no es otra cosa que procrastinar. Si llevas tiempo trabajando en el worldbuilding de tu novela, pero todavía no te has detenido a reflexionar en profundidad acerca de la historia que quieres contar y de su personaje, lo más probable es que estés procrastinando. Además, también puedes correr el riesgo de sufrir el tercer problema relacionado con el worldbuilding, el tercer problema al que te puede conducir dedicarte en exceso al worldbuilding de tu historia es que puede llevarte a escribir una saga. Obviamente, escribir una saga no es un problema en sí. Sin embargo, sí lo es cuando lo haces por una razón equivocada, como puede ser el miedo a empezar de cero o el creer que es una buena estrategia de marketing. También hemos hablado ya de estos temas en otro episodio. Y una de esas razones equivocadas para escribir una saga es haber empleado tanto tiempo en desarrollar el mundo que finalmente no cabe todo en una única novela. Cuando piensas en todo el tiempo que has empleado en desarrollar tu mundo, la mucha pasión y cariño que le has puesto, lo bien que lo pasaste, cuando repasas sus detalles regocijándote con tu talento imaginativo, no puedes resignarte a la idea de que al final haya cosas que queden fuera. Tienes que meterlas en la historia, aunque sea con calzador. Es decir, no solo corres el riesgo de ahogar tu trama en worldbuilding, quitándole todo su dinamismo y prestancia. Además, puedes ir un paso más allá y acabar por escribir una saga tan solo por tener ocasión de incluir todas las cosas que de otro modo se podrían quedar en el tintero. Lo malo de esta decisión es que como una saga tiene que ser concebida como tal desde el principio y tiene que realizarse un buen plan previo tanto para el conjunto como para cada parte en concreto, tu saga puede resultar floja una mera exhibición de un mundo pero sin sustancia argumental. Para finalizar, lo que debes tener claro es que el contexto es solo una pieza más de la novela y no la más importante. No te lances a dedicar horas y más horas al worldbuilding. Antes bien, crea primero un plan previo sólido que te permita saber qué historia vas a contar y cómo, quién es tu personaje y qué rasgos debes darle. Ya sabes que en el curso de novela encuentras todas las claves para hacer un plan previo eficaz. En lo tocante al world Building, este plan previo te ayudará a delimitar con exactitud qué contexto necesitas proporcionar para que tu historia se comprenda sin problemas y avance hacia su resolución sin digresiones. Con esto, claro, cuando te pongas a trabajar, desarrollarás lo que necesites y no más. De esta manera, te aseguras de estar trabajando de verdad en tu historia sin riesgo de procrastinar. Estarás seguro de que no estás dedicándote a tareas que te resultan sencillas o divertidas en lugar de estar trabajando en aquello que puede resultar más complicado, pero que es imprescindible si quieres escribir una novela brillante. Por último, desarrollar un buen trabajo preliminar que te permita conocer cuánto y qué tipo de worldbuilding precisas hacer contribuirá a que las diversas partes de tu historia guarden el equilibrio preciso. Que pongas el foco en la historia en lugar de en su contexto para asegurarte de que éste no se hipertrocia a costa del argumento en sí. Y por supuesto que no acabes escribiendo una saga solo para tener ocasión de verter en ella los kilos y kilos de datos que acumulaste durante la fase de world building y de los que te has encariñado tanto que no puedes permitir que queden enterrados para siempre en las profundidades de tus archivos de trabajo. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya resultado útil. Si es así, ya sabes, dale un me gusta, compártelo y suscríbete. ¿Quedamos de nuevo dentro de dos semanas? Para entonces, estará listo el nuevo episodio en el que conversaremos sobre cómo usar la emoción para mejorar tu escritura. Hay estudios científicos que demuestran que al leer, en nuestro cerebro se activan las mismas áreas que si estuviéramos experimentando de verdad lo que la historia nos cuenta. Si el personaje sufre, el lector sufre. Si siente miedo, el lector también. Cuando es dichoso, el lector lo imita. Por eso es tan importante saber cómo añadir emociones a tus obras, porque al incorporarlas estarás metiendo al lector en la historia, le estarás haciendo sentir lo mismo que tus personajes sienten. ¿Se te ocurre un método mejor de enganchar al lector y hacer que desees seguir leyendo? De todo esto hablaremos dentro de dos semanas. Hasta entonces, ya sabes que puedes seguir repasando recursos y técnicas de escritura en el blog. ¡Nos vemos allí!